mężczyzna ojciec powinien być jak kapitan na statku. Kapitan na statku zapewnia bezpieczeństwo i również zapewnia, że osiągnie statek określony cel. Zarówno ma opiekować się załogą, jak i pasażerami. Nie tylko ma zapewnić bezpieczeństwo kapitan. Kapitan ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Czyli w czasie najstraszliwszego sztormu kapitan ma się uśmiechać i wszyscy widzą, wszystko jest ok, nasz kapitan panuje nad sytuacją. Nie może wpadać w panikę. On ma chronić przed wpadaniem w panikę. Odpowiedzialność kapitana jest bardzo szeroka. Odpowiedzialny jest za wszystko, co tam się dzieje. Za to, że Cook przypalił potrawę, jest odpowiedzialny kapitan. Za to, że pijany sternik wprowadził statek na skały, jest odpowiedzialny kapitan, bo on go najął, bo on go nie upilnował po prostu. U nas w domu bawiliśmy się w statek, jak dzieci były małe. Żona była Cookiem, tata oczywiście był kapitanem, dzieci były majtkami. To było na poziomie, że dzieci były już majtkami tak naprawdę, ale to była świetna zabawa. I wszystkim to bardzo się podobało i również statusiowi się to podobało, bo był kimś ważnym. Tak? Jaką zapłatę ma kapitan za to, że naprawdę schodzi ostatni na ląd w czasie śmiertelnego zagrożenia. Naraża swoje życie, to jest jego zadanie. A nagrodę ma za to poczucie spełnienia. Jestem tutaj pierwszy po Bogu. Jestem tym, kim być powinienem. Ode mnie zależy bardzo wiele. Wszyscy są mi poddani pod moją opiekę. I to prawdziwą mężczyźnie wystarczy. Jako satysfakcja z bycia tym, kim być powinienem. Mężczyzna, ojciec powinien być wzorcem męskości. Tak wyrazistym, tak klarownym, żeby wszyscy w okolicy mówili, no tak, to jest prawdziwy facet. Takiego chciałbym mieć męża, takiego chciałbym mieć ojca, brata, syna. To jest zadanie, myślę, dzisiaj szczególnie ważne. Dlaczego dzisiaj szczególnie ważne? Dlatego, że mamy całą masę fałszywych wzorców, na które niestety młodzi są wpatrzeni. Wzorcem oferowanym jest Piotruś Pan, bawiący się chłopczyk bez odpowiedzialności, wzorcem oferowanym jest, nie wiem, playboy, bawiący się seksualnie chłopczyk, tak, czy szeryf brutalny, czy macho, jakieś pokręcone osobowości, które w niektórych się nie wpatrują i, i potem są marzenia, że będzie singielkiem, że będzie się bawił w pojedynkę całe życie, że nigdy nie podejmie odpowiedzialności za innych, czyli nigdy nie będzie szczęśliwy, bo zadaniem mężczyzny i przeznaczeniem mężczyzny i źródłem szczęścia mężczyzny jest właśnie branie odpowiedzialności, miłość i odpowiedzialność za powierzonych sobie. Tym wzorcem męskości ma być przede wszystkim, może się niektórzy dziwią, dla żony. Tak, żona ma prawo być dumna ze swojego męża. Ma prawo y, słyszeć od swoich korzenek, ty to masz prawdziwego faceta w domu. Tak, chciałabym mieć takiego męża jak ty masz, prawda? I to się żonie po prostu należy. Do tego się w pewnym sensie zobowiązałem. Ale z innych względów jest bardzo ważne być wzorcem dla dzieci. Zarówno dziewczynek jak chłopców, ale inaczej dla dziewczynek, inaczej dla chłopców. Dla chłopców być wzorcem męskości, która pociąga. Ja chcę być taki jak mój tata. Ja chcę być taki wspaniały, taki odpowiedzialny, taki mądry, taki zrównoważony itd. itd., itd. Chcę być taki jak tata. 
To jest najsilniejszy przekaz, przykładem własnym. Ale dla dziewczyn, dla córek, z jednej strony ma być zaakceptowanego, zaakceptowana przez takiego właśnie mężczyznę, co potwierdza jej kobiecość. To jest też osobny troszkę wątek. Ale dziewczyna ma prawo kształtować sobie marzenia o męskości. Chciałabym spotkać takiego faceta jak mój tato. Oczywiście to może być trochę niebezpieczne, grozi staropanieństwem, gdy ten tato naprawdę był fantastycznym wzorcem, bo takiego może nie spotkać. Ale ma marzyć o takim i ma, uwaga, chłopakowi, którego spotka, pomagać stawać się takim prawdziwym mężczyzną. Niekoniecznie ma on odzorować dokładnie wszystkie cechy ojca, bo to nie tak, bo to też jest jakieś, jakieś niebezpieczne, że chłopak ma stać się taki jak tata, tak samo się ubierać, tak samo myśleć, tak samo funkcjonować. Ale chodzi o te prawdziwe cechy bycia facetem, żeby to dziewczyna zapragnęła, żeby nie dała się skusić na byle jakiego faceta, który no tyle, że jest przystojny, czy gra na gitarze, coś takiego, ale nie jest osobowością pociągającą. Tak więc ojciec w pewnym sensie wytycza kierunki bycia mężczyzną u chłopaków wprost, u dziewczyn pragnienie bycia z takim mężczyzną, a z drugiej strony daje pewien program stawania się mężczyzną przez synów i pomocy w wychowaniu do męskości dla, dla córek. Mężczyzna, który jest takim mężczyzną godnym podziwu, prawdziwym facetem, zapłatę za to ma właśnie w tym podziwie, zwłaszcza w oczach kobiet, w oczach żony, w oczach córek, a również w oczach okolicznych kobiet, z którymi się spotyka. To jest dla niego największe pole satysfakcji. Jestem mężczyzną z krwi i kości. Mężczyzna, a ściśle mówiąc prawdziwy mężczyzna, powinien być ojcem. W zasadzie męskość sprawdza się w ojcowaniu i powołaniem każdego mężczyzny jest ojcowanie. Oczywiście najpowszechniejsze ojcowanie jest w małżeństwie, w rodzinie. I co należy do ojca? Przede wszystkim opieka i ochrona, opieka nad żoną i nad dziećmi. Ale również troska o ich właściwy rozwój, o to, żeby nie pogubiły się to wszystko, należy jakby do ojca. Dalej, bardzo ważnym elementem ojcowania w rodzinie jest odpowiedzialność za przyjęcie potomstwa. To znaczy ojciec powinien być gotowy na przyjęcie każdego dziecka, nawet tego niezaplanowanego, nawet tego, które jest chore, czy okazuje się chore, czy jakoś niepełnosprawne. To do niego należy ochronienie tego dziecka przed zagrożeniami. Również do niego należy coraz ważniejsza dzisiaj ochrona żony przed presją otoczenia. Już zdarza się, że przy drugim czy przy trzecim dziecku otoczenie naskakuje na kobietę w stanie błogosławionym. Co ty jesteś? Dzieciorów? Ile tych dzieci masz mieć? Czasami rodzice, czyli przyszłe babcie, czy dziadkowie tych dzieci wytwarzają presję, że w takich czasach jak ty możesz. Już nie mówię o tym, czasami nawet dziadkowie próbują zmusić do aborcji, do zabicia swojego wnuka. Tu są takie sytuacje. Mężczyzna przed tym ma żonę i matkę swoich dzieci chronić. To jest jego zadanie, żeby 
ona była w stanie błogosławionym, by cieszyła się faktem, że nie będzie mamą, a jest mamą, tylko że jeszcze dziecka nieurodzonego, a czasem będzie mamą dziecka urodzonego. Ważną odpowiedzialnością mężczyzny w rodzinie jest odpowiedzialność za skutki działania, już nie tylko swojego, bo to jest oczywiste, ale za skutki działania żony i dzieci. Również za błędy popełniane przez żony i dzieci. W sumie to, że ojcowie biorą na siebie jakąś odpowiedzialność za błędy czy szkody, które wyrządzają ich dzieci, jest w miarę normalne. No, poczuwamy się do tego, dziecko zbiło szybę sąsiadowi, no to wypadałoby to jakoś załatwić. Prawda? Natomiast wielu mężczyzn zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że jego zadaniem jest również odpowiedzialność za błędy, które popełniła żona żeby branie, jak młodzież powiedziała, na klatę skutków błędów popełnionych przez żonę. Tak, to jest jego zdanie. Co więcej, oczywiście to zdanie może przyjąć tylko wtedy, kiedy zrozumie, że tak naprawdę błędy popełniane przez dzieci i również błędy popełniane przez żonę są jego w jakimś sensie udziałem. On się na nie złożył, a przynajmniej on nie upilnował. Mówiąc symbolicznie, to, że Ewa zerwała jabłko w raju, było winą Adama, bo nie upilnował. Zresztą Pan Bóg przychodzi do Adama, pyta Adamie, gdzie jesteś? Dlaczego Cię nie było na swoim miejscu? Dlaczego nie upilnowałeś? Prawda? A więc to jest wymiar ojcowania w rodzinie, żeby czuć się odpowiedzialnym za wszystko, co się w rodzinie dzieje. Również za różne faule popełnione przez dzieci i również przez żonę, nie mówiąc o, o, o odpowiedzialności za własne czyny. Oczywiście to ojcowanie w rodzinie można poszerzyć. Mężczyzna ma być ojcem, będąc, nie wiem, sołtysem, burmistrzem, prezydentem kraju. I na tym poziomie ma ojcować, czyli opiekować się i brać na siebie odpowiedzialność. Podstawowe słowa, klucze do zrozumienia ojcostwa to jest miłość i odpowiedzialność. Miłość jako bezinteresowna troska, a odpowiedzialność, branie na siebie świadomie skutków działania swojego i swoich podopiecznych. Tych, którzy są otoczeni jego ojcostwem, jego ojcowaniem. Ojciec powinien być ochraniarzem. Ochraniarzem w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale nie tylko ochraniarzem fizycznym. To nie tylko chodzi o to, że jak pies wyskoczy, to nie ma się schować za plecami żony, no bo podobno kobiet nie gryzą, tylko ma stawiać czoła wszelkim zagrożeniom. Oczywiście tym fizycznym również. Dziecko ma być pod opieką ochraniarza taty, od momentu poczęcia. To jest ogromnie ważne, żeby tata chronił dziecko od momentu poczęcia, a nie dopiero jak się urodzi. I, I kobieta ma czuć, że jest taki ktoś, kto dziecko obroni, nawet gdyby zakusy na jego życie. Powiedziałem, nie tylko chodzi o obronę fizyczną, chodzi o obronę psychiczną. Ma być takim wsparciem dla żony, dla dzieci, Niestety, pracując w poradni, bardzo często spotykam się z tym, że największym zagrożeniem psychicznym dla żony jest mąż. Że dzieci i żona oddychają z ulgą, jak taty nie ma w domu. No to jest totalnie nieprawidłowa sytuacja. To jest właściwie zaprzeczenie powołaniu mężczyzny. 
Ale mężczyzna ma być również ochraniarzem w sensie intelektualnym. Ma chronić żony i dzieci przed fałszywymi ideami, przed fałszywymi pomysłami, które świat mu podpowiada. Tak? Jeżeli żona zagubiła się, nie wiem, w horoskopach, w wróżbach itd., to mąż czegoś nie dopilnował, nie ochronił jej przed głupotą tego. Prawda? I ma chronić również dzieci, to będzie coraz trudniejsze i musimy się, panowie, gotować na tą, na tą działalność. Chronić dzieci przed fałszywymi ideologiami. Chociażby dzisiaj mamy tą obłąkańczą, bo na inne miano nie zasługuje ideologię gender. To nie jest żadna teoria naukowa, to jest ideologia. Że człowiek może sam wykreować swoją płeć. Ma zapisane w każdej komórce ciała. Ja mam zapisane w każdej komórce ciała, że jestem facetem. Gdybym sobie popchnął na rząd i nie wiadomo co zrobił, to nie przestanę być facetem. Tak? Ojciec ma ochronić przed tymi pomysłami, które świat również poprzez szkołę, poprzez media wciska. On ma być ostoją, w tym sensie ma bronić żonę i dzieci przed zagrożeniem fizycznym, przed zagrożeniem psychicznym, przed fałszywymi ideami. Zapłatą za to jest zadowolenie. Moi podopieczni się nie pogubili. Mimo, że świat naprodukował mnóstwo podstępnych pułapek, moi podopieczni pod moją opieką przeszli przez to zwycięsko. I to jest zadowolenie, takie głębokie zadowolenie każdego mężczyzny ochraniarza. Ojciec powinien być opoką, skałą, fundamentem, niewzruszonym, punktem takiego niezawodnego podparcia, portem, oazą. Można by jeszcze mnożyć te określenia. Powinien być kimś stabilnym, na kim na pewno zawsze można się oprzeć. Pewnym sprawdzianem tego, czy tata jest opoką, jest fakt, czy dzieci kłamią, czy nie. Nie mówię o dziecięcym fantazjowaniu, które przychodzą wszystkie dzieci, ale czy dziecko kłamie? Dlaczego kłamią dzieci? Ze strachu. Właściwie wszystkie kłamstwa są ze strachu, albo z jakiejś tam koniunkturalności. Jeżeli tata jest tą prawdziwą opoką, to nie trzeba go okłamywać, bo wiadomo, że w każdej sytuacji on da oparcie. Nawet w sytuacji bardzo ewidentnego wykroczenia przez dziecko, nawet przestępstwa nazwijmy to, to ojciec powinien niewzruszenie dawać oparcie, nie znaczy pochwalać. Weźmy sytuację, są z literatury. Córka tak kręci się niepewnie, bo widać, tata widzi, że coś jest nie tak, 16-letnia, bodaj córeczka. I tata podchodzi do niej tak na szczerą rozmowę, przytula, pyta córeczko, co się stało. I ona, zachęcona postawą taką opiekuńczą taty, wyznaje, tato, wzięłam bez pytania twój nowy samochód i rozbiłam go. Tato mocniej przytulił córkę. Tato nie miał pochwalić, że wzięła samochód i rozbiła. Ale ma w tej sytuacji zachować swoją stabilność. Ma tą sytuację wykorzystać dla wychowania córki. Tak, 
podkreślił, że ją kocha. Powinien powiedzieć, źle się stało, że wzięłaś. Obmyślimy karę za to. Nie może to ci się opłacać, takie przestępstwo. Ale tak naprawdę to cieszę się. Po pierwsze, że tobie się nic nie stało, a po drugie, G, że miałaś odwagę mi to powiedzieć. Jestem ci bardzo wdzięczny za to, że powiedziałaś mi to. Jest to bardzo ważna okoliczność łagodząca dla twojego czynu. Ojciec, który jest taką podporą, rzeczywiście ratuje dzieci z najgorszych opresji, z najgorszych uwikłań. Dziecko ma odwagę przyznać się ojcu, a ojciec ma moc przyjąć najgorszą nawet prawdę i zadziałać racjonalnie, żeby zminimalizować koszty tej złej prawdy. To jest zadanie ojca. Myślę, że każdy mężczyzna żyjący w małżeństwie ma co tutaj robić w tej tej branży, z mówiącym włącznie, ale warto być taką opoką dla rodziny, zwłaszcza w ciężkich czasach, gdzie często dzieciom grunt spod nóg się usuwa na skutek różnych machinacji, które w naszym społeczeństwie się toczą poprzez media, nawet poprzez szkołę. Ojciec ma dawać podstawę spokoju, pewności, ważności bycia kochanym. Naruszalność tej pewności, że jestem kochany taki, jakim jestem, to ma dawać ojciec skała, opoka, fundament. Mężczyzna, mężczyzna, ojciec, myślę o tym ojcu w rodzinie, musi być najpierw mężem. I to nie partnerem, nie kolegą, nie przyjacielem, nie jakimś tam chwilowym, tylko kimś na całe życie. Tego domaga się z jednej strony budowa więzi mążona, ale z drugiej strony tego domaga się wprost wychowanie dzieci. Mężczyzna, mąż jest bardzo precyzyjnie określony, przynajmniej dla nas katolików, w przysiędze małżeńskiej. Po pierwsze, są te trzy pytania, które mówią, że pobieram się z Tobą z własnej woli bez żadnego przymusu, będąc przy zdrowych zmysłach. Decyduję się na małżeństwo, czyli na coś na całe życie. Dalej, w zdrowiu i w chorobie będę do śmierci z Tobą. Nie ma żadnych okoliczności, które mnie od Ciebie oderwą. Trzecie, przyjmę i po katolicku wychowam potomstwo, jakim mnie Bóg obdarzy, czyli przyjmę każde dziecko, które do nas przyjdzie, nawet jak przyjdzie nie w porę, jak przyjdzie chore, jak przyjdzie jakiejś specjalnej troski, to ja, ojciec, mężczyzna, gwarantuję bezpieczeństwo temu dziecku. I dopiero po tych trzech pytaniach określa się tak zwanej rocie przysięgi, czego dotyczy małżeństwo. Ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że ci nie opuszczasz do śmierci. Słowo miłość dzisiaj nie jest rozumiane. Miłość to jest troska o dobro nawet kosztem siebie. To jest troska o dobro ukochanej osoby, a największym dobrem jest jej wzrost, mówiąc górnolotnie ku świętości. Tak, jest to troska o zmierzanie do świętości ukochanej osoby, do tego, by stawała się coraz lepszym, a zarazem coraz szczęśliwszym człowiekiem. Wierność 
to nie tylko dotyczy wyłączności seksualnej, nie pójścia z inną babą do łóżka. Wierność powinna sięgać bardzo głęboko, aż do najgłębszych tęsknot. Mężczyzna, mąż powinien tęsknić do swojej wierności, a nie być w sytuacji, że no tak, już jestem tym mężem, już będę wierny tej żonie, trudno, może jakoś wytrzymam. Nie. Największą tęsknotą powinna być prawdziwa wierność głęboka, nie tylko w tych zewnętrznych zachowaniach seksualnych, ale w całym, w całym sercu wierność żonie. Traktuje inne kobiety tak, jakby żona była obok, niezależnie od tego, czy żona jest, czy nie ma. Nawet bardziej ostrożniej traktuje inne kobiety, gdy żony nie ma, żeby sobie przypadkiem czegoś nie pomyślały. To jest normalna wierność. Uczciwość małżeńska. W tym zewnętrznym wymiarze uczciwość to jest po prostu przestrzeganie zasad ustalonych, czyli tych zasad, które, na których się pobieramy. Ale w głębszym znaczeniu uczciwość małżeńska to jest uczczenie Ciebie poprzez nasze małżeństwo. Tym strefą małżeństwa tak strasznie ważną jest intymność. Tak, ja obiecuję, że poprzez naszą intymność ja Ciebie uczczę, czyli ja Ciebie nie wykorzystam, ja Ciebie nie użyję, ja Ciebie nie uprzedmiotowię, ja Ciebie uczczę poprzez naszą intymność. Potem do powiedzenia o nie opuszczam do śmierci jest absolutnie czytelne dla każdego, aż do śmierci, bez względu na to, co się wydarzy. Zauważmy, że obietnica jest jednostronna. Ja nie ślubuję, że nie będę Cię miłował, jeżeli Ty mnie będziesz kochać. Będę Tobie wierny, jeżeli Ty mi będziesz wierna i tak dalej. Nie, ja ślubuję jednostronnie. Nawet gdyby żona odeszła, ja jej będę wierny do końca. I dopiero to określa takie prawdziwe bycie mężem z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście, jeżeli mąż jest prawdziwym mężem, to buduje przecudowną komunię z żoną, która jest źródłem szczęścia ich, ale też jest najważniejszym elementem wychowania dzieci. Ale to już przy innej okazji. Mężczyzna, ojciec powinien być panem. W pierwszym rzędzie panem samego siebie. Panować nad sobą i to we wszystkich wymiarach. Nad swoim gniewem, nad emocjami, a w szczególności nad pobudzeniami seksualnymi. Jest to dzisiaj o tyle ważne, że bardzo wielu mężczyzn gubi się na tym, na tym terenie, o, chociażby sięgając po pornografię i tak dalej. A więc mężczyzna ma być panem siebie po to, by móc spokojnie wypełniać swoją funkcję opiekuna męża ojca, prawda? I teraz to panowanie w wymiarze seksualnym jest dzisiaj szczególnie ważne, jak już wspomniałem, i ono jest również ważne dla żony. Mężczyzna, który panuje nad sobą, może pokierować swoimi zachowaniami, może stworzyć klimat bezpieczeństwa dla żony. Klimat otoczenia jej opieką tak, że pod jego skrzydłami nie ma się czego bać. Większość mężczyzn, mężów w rodzinach przeżywa taki Taką przykrość, że na propozycję zbliżenia, spotkania intymnego widzi niechęć żony. Ojej, znowu, no musisz, no to dobrze, no już niech będzie. Natomiast jak mężczyzna zapanuje nad sobą, zapanuje nad pobudzeniami swojego ciała, ogarnie żonę opieką w tym intymnym wymiarze, ogarnie również ewentualne skutki ich działania, więc dzieci, że żona nie będzie miała się czego bać. Wtedy kobieta się otwiera i na mężczyznę, 
i na relację intymną. I wówczas powstaje inna trudność dla męczy, że żona sama go zaprasza do służby. On zmęczony, jak pies pana na tapczan po pracy, ona przychodzi, mówi, a może dzisiaj? On powie, ojeju, znowu. I tego życzę sobie i tego życzę wszystkim panom, bo to mnie znaczyło, że wypełniliśmy funkcję pana, w sensie tego, który panuje nad sobą, panuje nad tym, co się dzieje w domu, tak, że żona może być całkowicie spokojna, całkowicie czuć się bezpieczna, tak jak wspomniałem, pod jego skrzydłami. Mężczyzna, ojciec, bardzo mi się podoba ikona rycerza dla określenia męskości. I to nie, nie przez przypadek jestem z nią związany, ponieważ treść słowa rycerz jest znacznie bogatsza niż wojownik, niż, niż jakiś tam nawet walczący o, o prawa czy, czy broniący kobiety. W rycerzu są bardzo ważne dwa elementy. Jeden określa cechy osoby. Rycerz jest prawy, prawdomówny. O, jak dzisiaj by się przydało niektórym politykom, tak? Rycerz jest szlachetny, rycerz jest odważny. Rycerz to uosobienie wspaniałego mężczyzny. A z drugiej strony, strony w słowie rycerskość zawarta jest relacja do kobiety. Rycerskość wobec kobiety to jest szacunek dla niej, to jest oczywiście obrona z narażeniem życia, to jest podziw dla jej piękna, ale to jest również podziw dla jej subtelności, dobroci, wrażliwości. To wszystko zawarte jest w słowie rycerskość. Rycerski tato pokazuje chłopcom, jacy mają być właśnie w tym wymiarze osobistym, jakim mają się stawać mężczyznami, a z drugiej strony pokazują, jaka ma być ich relacja do kobiet. Uczyć się mają tego na mamie. Ojciec absolutnie musi egzekwować szacunek dzieci w odniesieniach do mamy. Bardzo często skonfliktowani rodzice cieszą się, jak dzieci źle traktują matkę. A widzisz, nawet dzieci się na to poznały, źle traktują ojca. A właśnie, nie, 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 nie. Ojciec ma pilnować, by dzieci w pierwszym rzędzie odnosiły się z odpowiednim, z należnym szacunkiem dla ich matki, a jego żony. Z drugiej strony ojciec ma być wzorcem dla córek. Te córki mają widzieć, jak ojciec traktuje mamy, a więc mają wiedzieć, jakiego traktowania mają żądać dla siebie, jak mają siebie szanować. I nawet w świecie przepełnionym chamstwem, ordynarnością, agresywnością wobec kobiet, szanująca się dziewczyna, nie ta nosząca nos w murach, nie, uczciwie, rzetelnie szanująca siebie, ona ostatecznie wypracowuje sobie taką pozycję, że ona jest szanowana. I widziałem to na wielu przykładach. Pamiętam takie wiele, wiele lat temu, kiedy na Politechnice studiowało dosłownie pojedyncze dziewczyny, na grupę 30 zdarzała się jedna, dwie, 30 parę lat temu. Na pierwszym roku miałem zajęcia z grupą, gdzie były dwie dziewczynki, szare gąski. One sobie nie życzyły, żeby chłopcy od, od, 
odzywali się do nich takim językiem, jakim się odzywali. Ale były ich śmichy, zaczepki. Miałem z nimi zajęcia na trzecim roku. One były konsekwentne. To były najbardziej szanowane dziewczyny na roku. Nawet na kolokium były wpuszczane jako pierwsze do sali, prawda? Z szacunkiem. Wypracowały sobie tą pozycję. Ale dziewczyna nie ma pomysłu na to, że ma siebie szanować, jeżeli ojciec nie szanuje matki. Dziewczyny mają z jednej strony widzieć, jak one powinny być szanowane, a z drugiej strony wykorzystywać swoją moc. Dziewczyny mają ogromną moc w wychowaniu chłopaków, by wychowywać chłopaków, by tak traktowali kobiety i dziewczyny. Jak ten świat by się zmienił, gdyby mężczyźni rycersko traktowały kobiety, a kobiety były damami zasługującymi na rycerskie traktowanie. Mężczyzna, ojciec w pewnym sensie powinien być dyrygentem, powinien pełnić taką rolę jak dyrygent w orkiestrze. Nie wystarczy zgromadzenie wybitnych solistów, może być plejada znakomitości, jeżeli nie będzie dyrygenta, orkiestra nie zagra. Dobry dyrygent nie macha, nie, nie wymachuje, nie, nie napędza całej orkiestry, on tylko w pewnym sensie nadaje rytm. Pilnuje, czy wszystko jest tak, jak należy, czy jest wyczulony na każdy fałsz, na każde zakłócenie, wyłapuje i jeżeli coś złego się dzieje, on interweniuje. Podobnie widzę ojca w rodzinie. On nie musi cały czas napędzać, uruchamiać wszystkich, każdego popychać do działania. Ma doglądać w pewnym sensie i ma nadawać rytm. Ma widzieć efekt końcowy, ma, ma pilnować, żeby wszystko zmierzało do określonego celu i w określonym rytmie. Z jednej strony, żeby nie przyspieszać na przykład rozwoju dzieci, bo dzisiaj są takie tendencje, żeby robić geniusza matematycznego z czterolatka, to się ma wyhamować, a też nie opóźniać, żeby na miarę możliwości, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, jakie są w dzieciach, żeby wyznaczać zadania troszeczkę powyżej aktualnych możliwości dziecka, żeby dziecko pod takim dyrygentem się właściwie żeby ciągle się rozwijało nigdy nie załamywało, że nie, nie jest w stanie sprostać zadaniu, a nigdy też nie rozleniwiało, że już to wszystko umie musi się wysilać. Tak więc może to porównanie nie jest doskonałe ale takie właśnie pilnowanie, żeby wszystko zmierzało w harmonii do właściwego celu. Pilnowaniem tego powinien zajmować się ojciec. Ma ku temu odpowiednie predyspozycje. Tak został stworzony, że może nie tylko widzieć lokalnie to, co się w tej chwili tu i teraz dzieje, ale widzieć całość, widzieć szerzej, widzieć również dalej do przodu. Żeby rodzina rzeczywiście grała jak dobra orkiestra, a wszyscy byli zachwyceni z jednej strony dyskretnością, a z drugiej strony no prawie, że można powiedzieć nieomylnością dyrygenta. Dobrzy muzycy bardzo lubią grać pod dobrymi dyrygentami. 
i mniej on interweniuje, tym w pewnym sensie lepiej to o nim świadczy. Tak samo powinno wyglądać wyglądanie rozwoju rodziny, grania, tej symfonii, którą rodzina powinna tworzyć przez rodzinę, przez dzieci i żonę i przez niego, gdzie on sobie oczywiście też powierza odpowiednio ważne zadania. Mężczyzna, ojciec powinien być przewodnikiem. Ta analogia do przewodnika, czy to w górach, w jakichś niedostępnych, czy jakieś, na jakiejś tajemniczej wyspie, czy gdzieś tam przez lody. Przewodnik, który wie, że on zna drogę. Przewodnik, o którym wiedzą wszyscy, że jemu warto się podporządkować, że on gwarantuje wszystkim bezpieczeństwo, że on doprowadzi do obranego celu. Owszem, cel ma być uzgodniony z uczestnikami wyprawy, ale to on prowadzi. Nie ma sytuacji, że na rozstajach przewodnik mówi, no słuchajcie, nie wiem, żono moja, dzieci, przegłosujmy, dokąd pójdziemy. To nie, to nie licuje nawet z rolą przewodnika. Przewodnik wie. Przewodnik, gdy pojawiają się zagrożenia, nieprzewidziane nawet, jest na to przygotowany, na każdą sytuację. W każdej sytuacji on wychodzi i broni, czy pokonuje trudności. To jest jego zadanie. To jest jego zadanie w rodzinie, to jest jego zadanie również wobec żony. Przewodnik nigdy nie traci głowy, choćby nie wiem, jakie okoliczności nowe zaistniały. Nagrodą dla przewodnika jest to poczucie, że oni wszyscy mi ufają, że oni są pod moją opieką i ja zasługuję na to zaufanie. Przewodnik osiąga w końcu efekt taki, jeżeli jest dobrym przewodnikiem, obdarzonym zaufaniem, jak osiągnął święty Józef w Piśmie Świętym, gdzie on budzi Matkę Boską w środku nocy i mówi wstawaj, siadaj na osła, idziemy do Egiptu. I ona wstała, siadła na osła i poszła do Egiptu. Dlaczego? Bo on był godnym zaufania przewodnikiem po życiu. Tak, celem przewodnictwa ojca, męża w rodzinie jest doprowadzenie wszystkich do szczęśliwego końca, do pełnego szczęścia tu na ziemi i do przejścia do szczęścia wiecznego. Mężczyzna, ojciec, ojciec w rodzinie, powinien być tatusiem. To jest jedna z trudniejszych funkcji mężczyzny. Być ciepłym i dbającym o relacje zarówno z dziećmi, jak i z mamą. Dobra relacja z żoną jest bardzo ważna dla dzieci. Może ważniejsza od bezpośredniej relacji z dziećmi. Teraz ten tata musi umieć wejść w świat dziecka. To jest jego trudnością. Umieć, nie wiem, leczyć chorego misia, 
zrobić mu zastrzyk, zawiązać głowę bandażem, zmierzyć temperaturę i powiedzieć, dzielny jesteś, Misiu, chory, ale dzielny i się z tego wyliżesz. Tatuś musi umieć przytulić cierpiącego, płaczącego malucha, niezależnie od tego, czy nabił guza, czy rozdar kolano, czy przegrał mecz, czy w końcu yy, został odrzucony przez rówieśników. Ale tatuś, i tu się zaczynają schody, musi umieć przytulić, nie wiem, pijanego albo naćpanego nastolatka, który wraca do domu. Wyraźnie we wszelkim zakazom. Nie pochwalić, ale tak przytulić, żeby on rozpuścił się w ramionach ojca, żeby on stracił hardość. Ja pamiętam takie doświadczenie z pielgrzymki. Szedłem za chłopakiem, no dryblas, nie wiem, 90, rozrośnięty, bysio taki, 18-latek. No i tak się zachowywał, delikatnie mówiąc, nieelegancko. Tam jakieś zaczepiał dziewczyny, które gdzieś na chodniku stały, coś. No tak się zachowywał, nie, nie przystoiło to do okoliczności. Ja w pewnym momencie idąc za nim, położyłem mu rękę na ramieniu, nie karcąco, nie jakoś, położyłem mu rękę na ramieniu, on tak się obruszył trochę, taki jakby chciał się otrząsnąć tej ręki, ale tak przytrzymałem, spokojnie przytrzymałem. Ja czułem, jak on mi się pod ręką rozpuszcza. O, jak on, ta jego cała hardość, tego wszystko topniało, on stał się chłopczykiem. I pamiętam, potem dowiedziałem się, że to był chłopak wychowany w domu dziecka. On po prostu nie miał tatusia. I, a potrzebował tego tak jak każdy mimo tej zewnętrznej takiej powłoki ale przy tym wszystkim tatuś, najważniejsze co może dać swoim dzieciom to uczciwie, wiernie, dozgonnie czule, ciepło kochać ich matkę to jest najważniejsze zadanie tatusia i tym najbardziej tatuś zjednuje sobie przychylno dzieci a ona jest potrzebna, by mogły kiedyś tatusia posłuchać by mogły się nie zagubić w życiu Mężczyzna, ojciec powinien być idolem dla swoich dzieci. Na idola patrzy się z podziwem, na idola patrzy się z zachwytem, pragnie się być takim jak idol. Dość łatwo jest wykreować idola przy aktualnych technikach medialnych. Właściwie z każdej kreatury, przepraszam, można zrobić idolę. Zresztą to się dzisiaj dzieje na naszych oczach. Różne pokrętne osobowości stają się idolami, prawda? Natomiast gdy sceną jest dom rodzinny, gdy czas akcji trwa całe życie, to nie da się wykreować sztucznie idola, tak? Nie można być idolem przez pięć minut. Dlatego, by być idolem dla swoich dzieci, trzeba być też wewnętrznie uporządkowanym. Dzieci muszą widzieć tatę, który jest stabilny psychicznie, tatę, który jest mądry, Tatek, który jest opanowany, tatek, który przepięknie odnosi się do dzieci, do żony, do innych ludzi, żeby rzeczywiście podziwiały tego tatę już nie jako grającego dobrze aktora, tylko jako prawdziwie dobrego, wspaniałego, zachwytu, podziwu godnego człowieka, że pragnęłyby być takie jak on.
I tutaj żadne udawanie nie wchodzi w grę. Przed małym dzieckiem można udawać nieomylnego biada ojcu, który próbuje udawać nieomylnego przed piętnastolatkiem. Naraża się na śmieszność, bo oczywiście dzieciak natychmiast przychwyci na jakimś błędzie, bo jest stary się myli, stary jest głupi, wszystko jest źle. Wtedy cała jego wizja jest przekreślona, podważona. Nastolatki potrafią być bardzo, są bardzo krytyczne. Jaka jest moja prywatna recepta na bycie idolem? Otóż uważam, że bardzo pomaga bycie właśnie tym idolem, bycie przymiotem zachwytu dzieci, po prostu poczucie humoru, po prostu zdrowy dystans do rzeczywistości, pewna wesołość, nie wesołkowatość, wesołość, pewien styl, który jest dla całego otoczenia miły, przyjemny, akceptowalny. Taka najprostsza moja rada dla panów to naucz się śmiać z siebie, abyś miał ubaw do końca życia. Mężczyzna ojciec powinien być wychowawcą. Więcej, mężczyzna ojciec zawsze jest wychowawcą. Niestety nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, więc bywa dobrym lub złym wychowawcą swoich dzieci. Rzecz w tym, żeby był dobrym wychowawcą. Jest takie powiedzenie, no, generał francuski w czasie I wojny światowej powiedział, że wojsko jest, jest jak makaron. Nie da się go pchać, trzeba ciągnąć. Ja to sobie przerobiłem na wychowanie. Wychowanie dziecka, dziecko w wychowaniu jest jak makaron. Nie da się go popychać do wartości, trzeba go do wartości pociągać. Czyli najbardziej ważna, najbardziej fundamentalna zasada wychowania, moim zdaniem to jest bycie przykładem dla wychowanka. Pociągającym przykładem. Nie da się wypychać dziecko do wartości siedząc w wygodnym fotelu bez własnego wysiłku. To jest, to jest absolutnie nierealne. A więc my, trosząc się o wychowanie naszych dzieci, przede wszystkim powinniśmy dawać przepiękny przykład, żeby pociągać dzieci do takiego życia jak moje. Oczywiście mamy też w dużej mierze sterować zachowaniami nawet dzieci, ukierunkowywać na takie czy na inne wartości. Tak, przekazanie świata wartości to jest funkcja ojca. Tak jak mama wielu rzeczy dzieci uczy, tak generalnych tych spojrzenia na życie, na świat wartości, na, na sens życia, to dzieci podpatrują i podglądają od ojca. Gdy mówimy o wychowaniu, warto sobie uzmysłowić parę takich drobnych technicznych szczegółów. Bardzo ważna w wychowaniu, właśnie jeśli chodzi o ojca jako wychowawcy, w wychowaniu jest ważna spokojna stanowczość, nie hałaśliwe egzekwowanie. Spokojna stanowczość. To jest połączone z tak zwaną indukcją. Jeżeli przekazujemy dziecku jakiś no, rozkaz, prośbę, rozporządzenie i sami w środku się wahamy, czy ono to zrobi, to możemy być pewni, że dziecko to lukę wyczuje i nie zrobi tego. Natomiast jeżeli mówimy coś i mamy absolutne przekonanie, że dziecko musi to zrobić, to dziecko to robi. Jest to bardzo pomocne dla dziecka żeby znajdowało się w klarownych sytuacjach, żeby wiedziało, że jak tata powiedział, to nie ma odwołania. 
dzieci czasem próbują, sprawdzają, ile można tam naciągnąć, ile oszukać, na ile da się ominąć rozporządzenia. I dobrze jest dla dziecka, dla jego rozwoju, żeby w domu była instancja. Mama nie może tej funkcji pełnić, bo mama wydaje tyle poleceń, że nie jest w stanie nawet ich spamiętać, a to dopiero wyegzekwować. Niedobrze jest, jak mama próbuje zatrudnić ojca dzieci do egzekucji jej poleceń. No weź, no kazała mu posprzątać klocki, nie posprzątał, no weź, zrób coś z nim. Szkoda. Lepiej ojca zachować na rzadkie polecenia, ale absolutnie nieodwołalne, wykonalne. Jest to potrzebne, ta stabilność, ten, yy, ta pewność, jak tata powiedział, to trzeba zrobić. To może być wzmacniane przez mamę. No dzieci, przecież tata powiedział. Jak mogłyście tego nie zrobić? Taka solidarna yy, współpraca między mężem a żoną w budowaniu takiego autorytetu wychowawcy ojca jest bardzo ważna. Zwłaszcza wtedy, gdy nasze dzieci dorastają, gdy dzieci zaczynają ocierać się o fałszywe wartości, zaczynają mieć, otrzymać różne propozycje, wydaje się atrakcyjne, a nieraz zgubne. Do tego jest ojciec jako wychowawca, żeby uchronić przed pójściem dzieci na te fałszywe lepy współczesnego świata. określenia mężczyzny ojca. Bardzo mi pasuje słowo sternik. Niewiele mam doświadczeń pływania na jachtach, po morzach, oceanach świata. Gdzieś tam parę razy jakiś ster trzymałem i na żadne rafy nie wprowadziłem, także nie było źle. Natomiast mam spore doświadczenie w pływaniu kajakiem. Długie lata, póki nie było jeszcze dzieci, w małżeństwie pływaliśmy na spływy kajakowe. I tam jest bardzo ważne zadanie sternika. Sternik pływaliśmy kajakami bardzo kruchymi, bo to były składaki, które łatwo można było podrzeć. Takie gumowane, różne, niektóre bardziej, mniej podatne na, na rozdarcia tych dziur nałapaliśmy sporo. Ale zadaniem sternika było wypatrywanie daleko na wodzie. Czy nie ma jakiejś zmarszczki, czy nie ma jakiejś falki, czy nie ma jakiejś przeszkody. I wiadomo jest, że trzeba było zawczasu tą przeszkodę zacząć omijać, bo inaczej bezwładność płynącego kajaka, obciążonego dwoma osobami plus bambetlami jakimiś, wprowadzała na tą przeszkodę, już nie dało się. Reakcja w ostatniej chwili jest za późno, czas zawczasu omijać przeszkodę. To mi się kojarzy z taką bardzo ważną funkcją mężczyzny, który powinien czujnie zawczasu wypatrywać zagrożenia, jakie są przed dziećmi, przed żoną. Zawczasu i zawczasu podejmować akcje, żeby te zagrożenia albo stawić im czoło, albo wziąć je na siebie, albo po prostu mądrze ominąć. To jest zadanie mężczyzny. Mężczyzna jest dalekowidzem, widzi również w czasie, może dalej wybiec myślami niż kobieta i ta jego cecha, ta jego właściwość powinna być wykorzystana dlatego, żeby rodzina nie rozbiła się na rafach, na podwodnych jakichś kamieniach, żeby nie dryfowała również w kierunku, w którym idzie pąd, tylko żeby nadać jej właściwy kierunek i bezpiecznie ominąć wszystkie przeszkody. To jest jedno z ważnych zadań mężczyzny.
mężczyzna, ojciec, powinien być dyrektorem firmy, dyrektorem firmy o nazwie rodzina. I to jedynej firmy, która w jego życiu nie może splajtować, nie może ta firma się rozlecieć. Tą firmę się zakłada raz w życiu, na całe życie, właściwie więcej niż na całe życie, bo ona ma wyprowadzać tych wszystkich, którzy w tą działalnością tej firmy są objęci, żony, dzieci, męża, w szczęśliwą wieczność. A więc dyrektor firmy ma planować, ma inwestować, ma rozliczać, ma również rozdzielać dywidendy, pensje, nagrody. To należy do dyrektora firmy. Czym ta firma ma się zajmować? Czy ona jest firmą produkcyjną? Tak. Ona ma produkować szczęśliwych ludzi. Po pierwsze ma uszczęśliwić męża i żonę. A to się stanie tylko wtedy, kiedy będą się miłowali, kiedy będzie pomiędzy nimi zbudowana przepiękna komunia. Ogromnie trudna. Z zachowaniem inności kobiety, inności mężczyzny, komunika dwojga zupełnie odrębnych osób. Jan Paweł powie, celem małżeństwa jest wspólna tego świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. To jest w ogóle niepojmowalne, niebotyczne jakieś określenie. I ta firma ma doprowadzić do tego, że mąż i żona są szczęśliwi już tu na ziemi, spełnieni. Jednocześnie osobiście mają urosnąć do no do świętości, do pełni szczęścia, do bycia wolnym człowiekiem, wewnętrznie wolnym, że nikt nie jest w stanie mnie zmusić do zrobienia zła. W każdej sytuacji życiowej potrafię wybrać dobro. Ale ta firma ma również produkować, w cudzysłowie mówiąc, dzieci. Tyle, ile rozpoznają, że powinno być i ile się uda, żeby było w takich odstępach czasu. Ale dzieci, które wyrosną na szczęśliwych ludzi, Zadaniem mężczyzny w małżeństwie jest pilnowanie, by wszyscy mieli sprawiedliwe warunki rozwoju. To nie chodzi o to, że mogli się tyle samo języków obcych, obcych uczyć. To chodzi o to, żeby wszyscy mogli wzrastać w pełni człowieczeństwa, do pełni wewnętrznej wolności i żeby wszyscy zostali uzdolnieni przez pracę tej firmy do miłości, czyli do dawania siebie, lepiej po siebie zapanować nad sobą po to, by móc siebie dawać. Sukcesem firmy jest, gdy szczęśliwy jest mąż i żona, szczęśliwe są dzieci, produkty, które po iluś tam latach mają wyjść w życie i działać dalej jako dyrektorzy firmy albo jako osoby, które sprawują odmienną rolę, inną niż dyrektor, osobie kobiety, nie mniej ważną rolę, ale o tej roli w tej chwili nie mówimy. A więc firma, której mąż, ojciec ma być dyrektorem, ma przedłużać działanie swoje w firmach dzieci i tak naprawdę rozciągać się na całą wieczność. Mężczyzna, ojciec, powinien być bohaterem dla swoich dzieci. Przy czym nie bohaterem jakimś, który jakieś czyny wypełnia nieprawdopodobne, jak bohater filmowy, tylko takim cichym, zwyczajnym, normalnym bohaterem, który jest gotów do poświęceń, 
nawet do poświęcenia życia, do narażenia życia, gdyby była taka potrzeba. Dość łatwo być bohaterem dla czterolatka. Wtedy dziecko jest wpatrzone w tatę jak w obraz, tata wszystko umie, tata wszystko potrafi, tata wszystko może, tata jest wszechmogący. Jak się zbije szklanka, to tatuś jest silny, tatuś potrafi naprawić. I tatuś musi potrafić naprawić szklankę zbitą przez dziecko. Znacie trudniej być bohaterem dla nastolatka, dla tego krytycznego nastolatka. Tam już się nie da oszukać, jakby dzieci powiedziały, tam się nie da wcisnąć kitu. Trzeba być rzeczywiście gotowym do wielkich na miarę potrzeb poświęceń dla dobra dzieci. Dzieci muszą mieć niewzruszone przekonanie, że tata, gdyby była taka potrzeba, to nawet będzie narażał życie dla nich. Jeżeli będzie tata bohaterem nastolatka, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że on się nie zagubi w życiu, że ten dzieciak nie pójdzie za fałszywymi wzorcami, bo będzie chciał być taki jak tato. Niestety bardzo wielu chłopaków dorastających nie ma pociągającego wzorca, że chcą być tacy jak tato. No i wtedy są wystawieni na strzał, wystawieni na te nowe wszystkie ideologie, sekty, niesekty, alkohol, narkotyki, przemoc, seks. Gubią się, bo nie mają wzorca, którego chcą naśladować. A dobrze by było, gdyby ten tato był bohaterem również dla dorosłych dzieci, syna, córki. Wtedy, kiedy założą własne rodziny, również chcieli być tak jak tato. Tak on, chłopak, być takim mężem jak tato. Ona, dziewczyna, mieć takiego męża jak tato. I troszczyć się o to, by jej mąż dorastał do takich rozmiarów, jak jej tato, bohater, który od dziecka był bohaterem i na całe życie tym bohaterem pozostał. Wielka to radość dla ojca, że może taką funkcję pełnić w życiu dzieci. Mężczyzna, ojciec powinien być władcą. To brzmi groźnie, ale powinien sprawować władzę, a ściślej nie uchylać się od sprawowania władzy. Ze sprawowaniem władzy nieodłącznie jest związane podejmowanie decyzji. Tak, mężczyzna ma podejmować decyzje służące dobru podwładnych. Może to brzmi troszkę prowokacyjnie. Tak, dobru żony i dobru dzieci, służących dobru całej rodziny. Oczywiście chodzi o decyzje te, które są przeznaczone dla mężczyzny. I to nie chodzi o jakieś tam szczegóły w codzienności, chodzi o decyzje fundamentalne, to od czego będą zależały losy rodziny. Od takiej decyzji mężczyźni nie wolno się uchylać. I no weźmy przykładową decyzję symboliczną męską budowę domu. Nawet gdyby żona była, nie wiem, inżynierem budownictwa, a mąż był humanistą, to oczywiście ona może przygotować materiały potrzebne do decyzji, ale ostatecznie on ma tą decyzję podjąć. Budujemy dom. Dlaczego? To jest niezwykle ważne dla, również dla jego rozwoju, dla bezpieczeństwa decyzji, ale również dla jego rozwoju. Bo jeżeli kobieta podjęła decyzję, mężczyźni z nią się trudno utożsamić. 
Baba mu kazała. To no, podjęła decyzję budowy domu, budowa nie idzie, rozkradli materiały, popsuły się kredyty. Żona przychodzi do męża, zrób coś. Ja? To ty się uparłaś, ty chciałaś budować, masz teraz za swoje, jeszcze się odegra na niej. A gdy on tą samą decyzję podejmie, ona przyjdzie, zobacz, kredyty, zdążały materiały, rozkradli. Wkalkulowane. On swoją mądrość rzucił na szale. On sobie żyły wypruje i tą decyzję doprowadzi do szczęśliwego końca. Nawet skutki złych decyzji mężczyzna z łatwością podejmuje na siebie skutki złych swoich decyzji. Znacznie trudniej mu jest podjąć na siebie odpowiedzialne za skutki decyzji żony. Mężczyzna podejmujący decyzję rośnie, rozwija się jako mężczyzna właśnie i utożsamia się z decyzją, tak jak powiedziałem, bo rzucił na szale swój rozum. Żeby to nie brzmiało zbyt groźnie, drogie panie, to nie chodzi o to, że mężczyzna ma być jakimś władyką, nie wiadomo kim w domu, który zostawia wszystkich po kątach. Nie o tym mówię. Jego władza jest tylko po to, by mógł służyć rodzinie. To Chrystus pokazuje, umywając nogi. Uczniom mój, rozumiecie, co wam uczyniłem? Ja, mi nauczyciel, umywam no, wam nogi. Wy tak czyńcie. Mężczyzna ma sprawować władzę tak, jak Chrystus sprawował, aż do oddania życia włącznie. Żeby nie brzmiało zbyt groźnie z tą władzą, to przykład Prawdziwy z życia mieliśmy w rodzinie ze strony żony takie małżeństwo staruszków, którzy dożyli 70 kilku lat życia w małżeństwie. Mieli oboje już ponad 90, jak jeszcze na wakacje pojechali autostopem, naprawdę. Pierwszy samochód ich zabrał i zawiózł na miejsce, oczywiście kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Ale ci ludzie w 70 rocznicy ślubu zapytani, konkretnie dziadek zapytany, na czym polega szczęście ich małżeństwa, bo tryskali szczęściem, radością, wesołością. A dziadek mówi, no to proste, w dniu ślubu podzieliliśmy się władzą. A jak ten podział wyglądał? No ja te wszystkie kamienie milowe, to najważniejsze decyzje. No a Zosia ta cała codzienność, te wszystkie drobiazgi. A jak wyszło w praktyce? Bardzo dobrze, o niczym nie musiałem decydować. Drogie panie, nie chodzi o to, żeby mężczyzna zarządzał wszystkimi szczegółami. Chodzi o to, żeby pilnował najważniejszych spraw, żeby to było na jego głowie. Zdjęcie z niego tej odpowiedzialności jest krzywdą wyrządzaną jemu, a również rodzinie i sobie samej. Mężczyzna, ojciec powinien być żywicielem rodziny. Kiedyś był jedynym żywicielem rodziny i wtedy jego pozycja była zupełnie niekwestionowana. Dzisiaj coraz częściej żona również pracuje, ba, czasem zarabia więcej od męża i to jest, stwarza pewne zagrożenie, czy ogromnej mądrości kobiety, żeby umiała zarabiać więcej od męża, żeby on nie czuł się przez to gorszy. A jak brakuje tej pokory i żona powie mężowi, no tak, jak przepijesz pensję, to ja jeszcze dzieci wyżywię, zobacz ile ja zarabiam, ile ty, to rzeczywiście y, może być poważne tąpnięcie w poczuciu wartości y, męża i ojca. Dzisiaj jest cała masa wariackich pomysłów na rozdzielność majątkową, na intercyzę, na moje, twoje, osobne konta, zakaz dostępu do nawet do wiedzy o tym, ile mąż czy żona zarabia, jakiś obłęd. 
Na pewno powinna być wspólnota majątkowa, ale głównym żywicielem powinien poczuwać się mężczyzna. Tak więc praca zawodowa dla mężczyzny jest czymś życiowo niezwykle ważnym i, i tak jest rzeczywiście, że jest ważna, natomiast niestety dla niektórych mężczyzn praca zawodowa przesłania rodzinę i to jest zagrożenie. Praca zawodowa jest bardzo ważna w życiu mężczyzny, jest jego obowiązkiem, ma być żywicielem, ma dostarczać środki do życia, ale praca zawodowa nie ma być celem i sensem życia mężczyzny. To dzisiaj niestety dość często się dzieje. Oczywiście jest jakaś, jakaś przyczyna, jest jakieś dlaczego. Dzieje się to również dlatego, że rodzina nie jest polem pierwszej satysfakcji mężczyzny. Mężczyzna ucieka od rodziny, bo tam jest nie dojdą, skończoną nie dojdą. Jakby mistrzostwa świata nie dojdą, to by zajął drugie miejsce, mówi żona. Dlaczego drugie? Albo taka nie dojda jesteś. Nie jest doceniany za to, co robi w domu, więc ucieka do pracy. To poczucie bycia odpowiedzialnym jest czymś bardzo ważnym dla, również dla wzrostu i rozwoju mężczyzny, dla zadowolenia z życia. Pamiętam sytuację z lat moich szkolnych, to były lata 60. zeszłego stulecia, kiedy ojciec kolegi przyszedł bez obrączki do szkoły. Ja pytam, Andrzej, tata się rozwodzi, czy, czy, czy coś się stało? Mówi, nie, sprzedał, bo nie było na życie. Głupio mi się zrobiło za moją wścibskość. No i pytam, rozmawiamy dalej już tak szczerze, spokojnie, on mówi, no tata, oprócz pracy zawodowej normalnej, miał wyższe wykształcenie, ale stanowiska żadnego, bo nie był partyjny, w tamtych latach to się liczyło, więc mało zarabiał, jeszcze dorabiał wieczorami, chodząc na tak zwane wolne tory. Łopatą rozładował węgiel z wagonów. Człowiek z wyższym wykształceniem. A mało tego, jeszcze oddawał krew za pieniądze, żeby dwóch synów mogło się uczyć. On był w liceum, starszy syn był na studiach. Tata symbolicznie jak pelikan własną krwią karmił synów. To jest facet, który czuje się odpowiedzialny za los rodziny, za byt materialny rodziny. To jest, takie poczucie powinno być. I to nadaje mężczyźnie pewną rangę, pewną pozycję. Tak, ma z czego być dumny. On jest żywicielem rodziny. Mężczyzna, ojciec jest pierwowzorem Boga dla swoich dzieci. Bardzo wielu mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy, że dzieci patrząc na niego budują sobie wyobrażenie o Bogu. Tragedią jest, jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, mówiąc najoględniej, bo wówczas dziecko buduje w sobie nieprzyzwoity obraz Boga, karykaturę Boga. Niestety tą karykaturę za lat kilkanaście, gdy będzie dorastającym młodzieńcem czy panienką, krytycznie myślący, oczywiście tą karykaturę odrzuci. Ze słowami, jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Problem w tym, że Bóg nie jest taki. Dziecko z zafałszowanym obrazem Boga, poprzez patrzenie na tatę, odrzuca karykaturę Boga w wieku no, krytycyzmu nastolatka, ale zrywa z Bogiem prawdziwym. Zrywa z modlitwą, zrywa z Kościołem, zrywa z sakramentami, odchodzi od Boga prawdziwego, którego nigdy nie poznało. Bo tak naprawdę od prawdziwego Boga 
usłowienie dobroci, miłosierdzia, miłości, nikt rozsądny nie odejdzie, to jest jasne. Ludzie odchodzą od karykatur bożych i niestety w tle stoi ojciec. Dla małego dziecka ojciec jest wszechpotężny. Ojciec naprawdę może wszystko. Jest w pewnym sensie osobieniem Boga. I teraz, jeżeli ten ojciec wszechpotężny klęka przed krzyżem i się modli, to dla dziecka jest absolutnie niepodważalny obraz. Ten ktoś, przed którym ojciec klęka, jest jeszcze potężniejszy od taty. To prawie niewyobrażalne, ale tak. Bóg jest wszechpotężny. I taki przekaz powinni dawać ojcowie swoim dzieciom, ci wierzący ojcowie swoim dzieciom. To nawet jak ojciec klęka, dziecko widzi, jak robi znak krzyża, czy macha coś, odczepując muchę z czoła, czy uczciwie wykonuje znak krzyża świętego. I jeżeli to dziecko podglądnie, to takie też ma potem zachowania, to jego praktyki będą zależne od ojca. Niesamowicie mocnym przekazem jest ojciec, który klęka przy kratkach konfesjonału. To jest dla dziecka porażające. Tak, tatuś też klęka, tatuś też jest grzeszny, ten wszechpotężny tatuś. To jest budowanie właściwego spojrzenia na Boga, Stwórcę, na Boga Ojca, Boga Ojca, Boga, który jest miłością, który jest miłosierny. Mężczyźni niestety nie zdają sobie sprawy, jak mają wielki udział i liczne badania to potwierdzają właśnie w kształtowaniu w dzieciach obrazu Boga. Warto się nad tym pochylić, warto się nad tym zastanowić, warto podjąć refleksję, kim się jest dla dziecka i jaki ja jemu daję przekaz o Bogu, swoją postawą. Mężczyzna, ojciec w naturalnym procesie w pewnym momencie staje przed zadaniem bycia teściem. Większość mężczyzn, ojców zostaje teściami. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, w pewnym sensie specjalistyczne zadanie, pewna rola do wypełnienia. Przyszliśmy to na relacjach. Dla normalnego, wierzącego mężczyzny na pierwszym miejscu powinien być Bóg, potem żona, potem dzieci, potem teściowie, rodzice i teściowie, a potem inni ludzie. I teraz, a dla naszych dzieci z kolei po Bogu na pierwszym miejscu mają być rodzice, potem rodzeństwo i tak dalej, ale na pierwszym miejscu rodzice. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Dzieci dorastają, spotykają narzeczoną, narzeczonego, męża, żonę i tamta żona i mąż mają stać się ważniejsi od rodziców. Musi nastąpić pewne przetasowanie ważności relacji. A potem, a rodzice schodzą na drugie miejsce. Potem dzieci nasze rodzą dzieci i dla nich ważniejsze mają stać się ich dzieci od nas rodziców. Czyli rolą teściów jest wycofywanie się z tych pierwszych pozycji w sercach swoich dzieci na drugą, na trzecią, ta trzecia już pozostanie do końca życia. 
trzeba umieć tę rolę wypełnić. Niestety bardzo wiele kłopotów z wypełnieniem roli teściowej mają kobiety, dlatego że nadmiernie zainwestowały w uczucia z dziećmi i nie mogą tych dzieci oddać synowej zięciowi. I bardzo ważnym zadaniem teścia jest nie tylko ustawić i umieć samemu się wycofać na odpowiednie miejsce w sercu swojego dziecka, jeśli chodzi o ważność relacji. Ważnym zadaniem teścia, jak ja to czasem mówię, jest skanalizować teściową, żeby nadmiernie nie interweniowała, nie ingerowała w życie swojego synka, swojej córeczki, żeby nie chciała meblować mieszkania i życia swoich młodych, żeby umiała zejść na dalszy plan, kiedy to jest łatwe, wtedy, kiedy jest dobra relacja męża z żoną. Czyli i to rzeczywiście potwierdza y, praktyka, że jeżeli jest dobra relacja mąż-żona, to nie ma większych kłopotów i oni stają się dobrymi teściami. Jeżeli ta relacja jest kiepska, to bardzo często mamy do czynienia ze straszną teściową i czasem nie gorzej niszczącym małżeństwo dzieci y, teścia. Zadaniem mężczyzny jest, żeby to objąć rozumem, żeby przeprowadzić biznesplan całej operacji, wyjścia dzieci z domu i przejścia na swoje. Opuści człowiek ojca i matkę swoją, połączy się z żoną swoją, będą dwoje jednym ciałem. To jest zadanie, które ma wypełnić młody człowiek, opuszczając rodziców, ale bardzo może w tym pomóc mądry teść. Ojciec powinien być mężczyzną i ojcem do końca, do końca życia, do późnej starości. Kiedyś starcy byli niezwykle lecenieni, byli mędrcami, byli tymi, do których się przychodziło poradę, że byli w niekwestionowany sposób szanowani, byli skarbem dla społeczności. Dzisiaj starcom proponuje się eutanazję. Dzisiaj starzec jest bezużyteczny, jest zawadą, odsyła się go do domu starców. Smutne to, to o nas, jeszcze nie starcach, źle świadczy. Kiedyś ojciec na łożu śmierci wzywał do łoża dzieci, rodzinę całą, wydawał ostatnie polecenia, ty będziesz, ty przyjmujesz gospodarkę, ty robisz to, ty tamto. Wola ojca umierającego była wolą świętą, i była niezwykle zobowiązująca. Rzeczywiście sposób umierania podsumowuje nasze męskie życie. Ja pamiętam, jak umierał mój ojciec, młodo umierał, miał 61 lat, na raka. Jego cierpiał ogromnie, ale chciał wycierpieć wszystko do końca. Najpierw nie pozwolił sobie nawet dawać środków znieczulających, potem lekarz mu wytłumaczył, że to trzeba. Co dwie godziny trzeba, dostał morfinę i nie pozwolił pięć minut wcześniej. Zwijał się z bólu, ale nie pozwolił wcześniej, chciał swoje wycierpieć. I właściwie to, to ja widziałem wyraźnie, jako no już dojrzały mężczyzna, ale jeszcze, jeszcze stosunkowo młody. Miałem wtedy niespełna 20 parę lat. I ojciec martwił się o jedno, żebyśmy my jako dzieci, jako żona, dzieci, rodzina nadmiernie się nie przejmowali. 
On nas przygotowywał na śmierć i troszczył się o to, żebyśmy się, że to jest normalne, że tak ma być, że to, że to jest ok wszystko. Chciałbym się powiedzieć, jeżeli tak można użyć takiego słowa, jeszcze piękniej umierał mój teść, który przez lata przygotowywał rodzinę na swoją śmierć, był po ciężkim zawale, po, po bypassach, był lekarzem, miał świadomość. Zresztą dziwił się, że, że ciągle jeszcze żyje. I znowu jego jedyna troska, żeby ci wszyscy w rodzinie byli na właściwych drogach. Miał piątkę dzieci. Wszyscy na właściwych bożych drogach. Pozakładali rodziny. Miał trzydziestkę wnuków. Wszyscy te dzieciaki, niektóre już były po studiach, jak umierał. Bo umierał mając 85 lat. Więc dzieciaki po studiach. Wszystkie na bożych drogach. Piękne rodziny. Zaczęły się rodzić prawnuki. No to można umierać. To może mężczyzna spokojnie umierać. Wypełnił swoją misję. Przeprowadził dzieci poprzez życie, wyprowadził je na dro dobre drogi, mogą, może sobie odejść. I nie zapomnę tego, jak umierał też w dniu, w którym umierał, to była pierwsza sobota miesiąca, jest to piękny, słoneczny dzień i miał zawał o dziewiątej rano, wiedział, że ma zawał, ale nie powiedział o tym, bo o jedenastej do niego przychodził ksiądz z Panem Jezusem, poczekał na księdza, przyjął Pana Jezusa, potem powiedział, mam zawał, możecie mnie ratować. Natychmiast piątka dzieci się przy nim znalazła, żona mówi do niego, taki piękny dzień, słoneczny, piękny, wiosenny, a też mówi, piękny na umieranie, dwie godziny później nie żył. Chciałbym móc tak umierać jak mój ojciec, tak umierać jak mój teść, w poczuciu spełnionego męskiego obowiązku, obowiązku męża, obowiązku ojca, obowiązku człowieka.